0: Como cada viernes recibimos en esta isla a a nuestro faro, a nuestra eh, columnista que nos viene a iluminar sobre diversos temas de de índole diversa también. Eh, Sabri Martínez, muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, estamos estamos por aquí en en modo de rap de este viernes. Está muy bien, salió salió el sol por lo menos.
1: Sí. Está polar, yo no sé si salieron de sus casas, yo salí temprano, está gelido de verdad. Está terrible. Está terrible. Eh, dolorosamente frío, pero bueno. Queda menos para el verano. Yo estoy como muy en ese plan, tipo, optimismo superfluo. No digas eh, eso porque quiere decir queda menos para el Camilo te mira con
0: extrañeza. Queda menos para el verano, es decir, mañana empieza el invierno. Eh... <risa>
1: Queda muy poco que para la Navidad, si se quieren deprimir. No, no, no.
0: Queda un montón para la no, Navidad. ¿Qué no, estamos pero... si sí, Quedan más. como seis
1: meses para la Navidad. Solo, solo, solo voy a hacer un aporte, y me vas a acordar. Yo tenía una compañera alemana en el liceo que era muy alegre, muy feliz. Y una vez llega como hiper contenta. ¿sí? Yo estaba como siete y media de la mañana en el liceo, un miércoles. Le digo, Ann, por, ¿por qué estás tan contenta? Le digo, es miércoles. Y me dice, es miércoles. Quedan dos días para el fin de semana. ¿eh? <risa> Esa, esa es la actitud claro, La claro, actitud claro, ante la necesario.
0: vida Sí Bueno, en, pero
1: En, en una este mundo Tan difícil Hay que buscar Como esos falsos Esos consuelos de bobo ¿No? Como se dice comúnmente Para Para decir Bueno, ya queda menos Yo que trabajo casi todos los sábados También me alegra mucho no trabajar este No, es importante No, no, es importante No, no, es importante No, no, es importante que día difícil los miércoles. Y, bueno, y nos vamos a ir seguir metiendo en esto de pensar eh, el orgullo, ¿no? En clave de, bueno, cuáles son eh, esos marcos eh, con los cuales eh, se delimita, digamos, el campo de las, de las luchas y de las resistencias del, mo- del movimiento LGBTTTIQA+. Uh-huh. Más? Eh, y nos vamos a meter con el concepto queer, que además lo queer tiene para mí una particularidad y es que de alguna manera es una, una letra que hace parte de la sigla pero que propiamente viene un poco a romper con las propias categorías, digamos, eh, identitarias y en torno a la orientación del deseo erótico afectivo que también están dentro de esa gran familia ¿no? eh, y que muchas veces cuando nos metemos como con lo queer aparece como un velo de complejidad considerando Que bueno, ¿no? Que que los estudios queer, eh, en tanto, digamos, estudios eh, eh, teóricos en torno al género, en un marco postestructuralista, son como como a veces difíciles de digerir y de comprender no sé si se han acercado a, a, a leer a Judith Butler que, que es una de sus exponentes que es tipo wow todo lo maravilloso que escribe esta señora pero qué difícil eh, uh-huh. a mí me pasa mucho no de sus libros de leerlos y releerlos como varias veces y, e incluso hay que manejar muchos aspectos vinculados a, 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 al orden digamos de lo filosófico y de lo histórico no y donde además la teoría queer lo que tiene lo que viene que es como no viene a barrer, pero sí viene como a romper o a eh, intentar cuestionar eh, aspectos en en torno a los modos de enunciar y definir cómo se construyen las identidades, que son como como bastante distintos. A mí eh, los estudios queer son estudios que me generan como mucha fascinación en tanto eh, nacen y se forjan desde este deseo eh, donde lo certero y lo que dábamos como por hecho también ¿no? vuelve a ser como eh, a ser releído eh, y donde bueno, hay como eh, muchos autores que están como complejizando esto y que también es como un tema polémico para dentro del feminismo, ahora después lo vamos a ver porque de alguna manera eh, está esta idea de, bueno, ¿no? el movimiento queer es también feminista, es un movimiento... Eh, al ser, digamos, posidentitario, queda por fuera, es otra cosa, ¿no? Porque comprende, tiene otras ideas de denunciar al sujeto como sujeto político, ¿no? La certeza del de, movimiento feminista es un movimiento para las mujeres, bueno, ¿no? La, esta propia teoría lo que viene es a, a, a plantear como otra pisada. Eh, entonces tiene como eh, muchos fanáticos, muchas personas que han incorporado esto. Eh, y Mucho también con el
0: propio, o sea...
1: Eh, viene también como a a chocar un poco
0: también con los feminismos, ¿no? O sea, también plantea también interrogantes como a la
1: interna, eso es lo que está bueno. Es una lectura lectura que además es mucho más contemporánea, o sea, más o menos eh, eh, los 90 se marca como como una posibilidad incluso se habla como de una tercera ola no si se comprende el movimiento queer dentro del feminismo como ¿no? muchas veces hablan y dicen bueno Judith Butler es como la exponente de la tercera ola eh, ahí también me parece como reinteresante pensar que Judith Butler es una filósofa política donde dentro de su gran campo de investigación eh, habla eh, y hace una teoría de género, ¿no? En base a esta idea de la teoría de la performatividad, pero es que después ha seguido produciendo conocimiento en en un montón de otras líneas, ¿no? Y esto lo traigo porque muchas veces eh, tiene como muchas desertoras y muchas enemigas, ¿no? Donde la ponen como en el lugar de, bueno, vino a romper lo que creíamos que eh, es como el camino, digamos, de lo correcto, de una perspectiva eh, distinta. Pero Eh, eso también,
0: aparte de eso, es como, es parte del feminismo, Digo, si el feminismo viene a criticar las estructuras, eh, ¿por qué no dejar que también nos critiquemos, eh,
1: se critique dentro también de las propias estructuras feministas? Y bueno, pero ahí se dicen, eh, ya llegamos a, una, a una claro, de un acuerdo sí. un consenso, lo que implica el movimiento, no me traigas cosas nuevas. Eh, sí, claro. Entonces, como todo, ¿no? Eh, podría venir, no ser sé, una feminista anarquista o socialista y decir, bueno, no, no. Eh, Vamos, volvamos a nuestros orígenes, ¿no? o, o, o incluso las feministas radicales que son fuertes opositoras a la, a la teoría queer. Y, eh, y sí, yo creo que es como un gran impulso, es, para mí es una gran escuela de pensamiento. yo Siempre cuando se dan de punta contra Butler veo que muchas veces se dan de punta sin haberla leído estrictamente su obra, que es súper vasta y compleja. Eh, donde además ahora va a todo lo que tiene que ver con los, con los estudios eh, y las ideas sobre la violencia, por ejemplo, eh, toda la dimensión política del uso de las armas en los territorios, tiene una mirada eh, súper cuestionadora, digamos, de las perspectivas armamentistas en Estados Unidos, o sea, tiene una mirada como súper completa... Eh, y que a veces es eso, tomamos una frasecita y con eso nos da como para tener sustento. para mejor que hay que hacer es leerlo. Radicar lo mejor que hay que hacer es leerlo. Radicar lo mejor que hay que hacer es leerlo. Radicar lo, lo, lo mejor que hay que hacer es leerlo. ¿No? Y así como con todos. Con todos en realidad, ¿no? Con todos o sea,
0: No, porque Quiero nos, enriquece, nos enriquece
1: el pensamiento y nos ayuda como a, a seguir complejizando, que creo que es una de las maravillas que tiene el movimiento feminista, que es esto, ¿no? En una constante como revitalización, incluso ya lo vamos a ver más adelante, pero... Ahora estamos como en el, en el auge de, del movimiento, digamos, eh, feminista antiespecista, del ciberfeminismo, del xenofeminismo. Hay como otras nuevas perspectivas que también consideran otras cosas eh, y que está buenísimo porque cuando creías que había llegado a un lugar, te vienen a correr, ¿no? Y dicen, bueno, capaz que no están así como vos lo pensás. Y me parece que eso está buenísimo. Pero metiéndonos más en lo que tiene que ver con, el, con, con esta idea de lo queer, ¿no? Es un movimiento que... Que se forja, digamos, es un movimiento bien anglosajón inicialmente, ¿no? Aparece en los Estados Unidos eh, como una perspectiva novedosa, como decía hoy, eh, que está representada como por, por varias autoras, por sweet Butler, por Evi Kosofsky, por Teresa de Lauretis, entre otras. Eh, y de alguna manera lo primero que viene a hacer es poner en cuestión, ¿no? Como este carácter de lo natural eh, y por tanto ineludible, incuestionable, ¿no? De la heteronormatividad. ¿no? O sea, de alguna manera lo que, lo que viene es a cuestionar la matriz binaria, ¿no? el binarismo de género, según el cual se asignan y se clasifican y se regulan las identidades en las sociedades occidentales. Eh, por eso es un, es un, es un movimiento que eh, eh, desde una perspectiva sociohistórica viene a mirar también y aportar muchas cosas a la hora de mirar desde eh, una perspectiva biológica la propia construcción de las identidades. Eh, y por eso decimos que es, su matriz es una construcción suya histórica ¿no? eh, Tiene, tiene, como un movimiento, tiene una, una claridad, digamos, eh, ética-política, ¿no? eh, Donde de alguna manera toma esta idea de las, de las, de las sexualidades periféricas de, de Foucault, eh, eh, donde de alguna manera se reivindica que estas sexualidades periféricas, ¿no? o sea, aquellas que, que no se ajustarían a los parámetros dominantes en Occidente, eh, viene a reivindicar esas sexualidades periféricas que han sido y que son históricamente condenadas, ¿no? como al rechazo, a la discriminación, al estigma, eh, a la sí, violencia. la exclusión,
0: el, 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 la, desde la mirada del estigma se la excluye de eh, lo, lo estructural. Exacto. Lo que, y ahí... es lo que habla Foucault, de, bueno, el, lo, después lo que se toma también eh, mucho en la, en la religión, de él, lo que es el hereje, digamos, que figura como del hereje que se tienen que excluir de la sociedad
1: normalizada, y estoy haciendo comillas para la gente que no me ve. Exacto, y además de alguna manera, no lo que viene a decir es como venimos a reivindicar y apropiarnos de ese espacio de la sexualidad periférica y a ponerle, una categoría de enunciación, ¿no? Nos nombramos desde ahí, por eso se usa la palabra queer, que tiene que ver con lo, con lo fenómeno, con lo raro, con lo monstruoso, ¿no? Que, que uh-huh. también esta idea de monstruosidad es un concepto que, que, que habla mucho eh, la poeta y cantante de dramaturga argentina, Susi Shock, eh, esto de mi derecho a ser un monstruo, ¿no? O sea, habitar eso como un espacio eh, de performance y de existencia de la esencializamos de, de la de, de la de, de la esencialización de, de la de, de la que de la que de la, que, de la que se hace en torno a la identidad por eso el movimiento queer según Paul Preciado que también es uno de los, de los filósofos como más arpados que ha contribuido y sigue contribuyendo a pensar esta perspectiva lo enuncia como un movimiento posidentitario no en, Partiendo la idea que las las definiciones que se hacen sobre la identidad que están sesgadas desde una perspectiva heteronormada, este es un movimiento que viene viene después de las identidades, ¿no? O sea, eh, es como la identidad de la no identidad, es como ese juego. Por eso, de alguna manera, eh, cuando pensamos las otras letritas de la sigla, ¿no? Donde reivindican como ese derecho al nombramiento de esa identidad, lo que ahí a veces parece como un lugar incómodo. Como, ¿qué hace esto? que está acá? Que dice que lo anterior de alguna manera, igualmente responde a lo normativo, eh, pero se termina como organizando porque tiene que ver con lo que podríamos nombrar como las disidencias sexuales, entendiendo además que el movimiento eh, de la diversidad sexual es un movimiento eh, muy amistoso entre sí, ¿no? O sea, pensemos que estas estas distintas identidades y categorías están ahí, hermanadas, sostenidas, ¿no? Frente como a un enemigo claro, ¿no? Que es el binarismo de género, ¿no? La heteronorma, eh, como decíamos decíamos el otro día, la invisibilización de las identidades intersex, la perspectiva biológica como eh, dual y tradicional. Eh, Entonces, de alguna manera, por más que se confunda y se entiende el movimiento queer como el movimiento, digamos, de la homosexualidad, eh, en realidad el movimiento es un movimiento político de disidentes de género. O sea, lo que viene es como a romper con estas ideas anteriores Eh, donde lo que plantea este movimiento, ¿no?, Eh, es que tenemos, digamos, un un modelo como morfológico ideal, ¿no?, donde ser homosexual o ser mujer o ser varón o ser vivo, lo que sea, de alguna manera, eh, circunscribe también a cierto modelo de coherencia perfecta, ¿no?, entre sexo biológico, género y deseo, ¿no? O sea, eh, viene a decir... Eh, digamos, estas, estas, estas enunciaciones como por ejemplo, pensémonos en la categoría de una mujer lesbiana, tenés que ser una mujer, además tenés que ser cisgénero o tener de, no, una, eh, digamos, eh, corresponderte con su sexo biológico asignado al nacer, o si no ser una mujer trans, pero con una expresión de género como femenina para ser leída como mujer, y si te vincularas con otras mujeres, eso implica también un modo de entender la orientación del deseo y un modo también de entender las prácticas eróticas y sexuales. ¿Qué significa? Cuando hablamos de la heterosexualidad y la gente dice, yo soy heterosexual, la lectura que nosotros hacemos no es solamente basada en, le gustan las personas, digamos, de la otra otra identidad de género, ¿no? Entendiendo una perspectiva binaria. Sino que lo que estamos por hecho es, Que estas personas tienen un tipo de prácticas y construyen su deseo desde una forma, que es la heterosexualidad, por ejemplo, implica que la persona que tiene la vagina, entendiéndola una perspectiva, digamos, no trans excluyente, sino plenamente cisgénero, eh, Mm implica que la feminidad en en el vínculo sexual. Eh, se relaciona desde la pasividad y la masculinidad desde la actividad. Entonces, el cuerpo penetrado es el cuerpo femenino, ¿no? Y el cuerpo penetrador es el cuerpo masculino. Esa es la lectura que hacemos de la heterosexualidad, más allá de quién nos gusta. Cuando la gente dice, yo soy heterosexual, nuestra interpretación es también qué hace cuando coge esa gente. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en en la complejidad que significa pensar cómo se orienta nuestro deseo y en las manifestaciones que nos gustan practicar, esto se vuelve mucho más entreverado, y ahí podríamos decir, si yo soy una mujer heterosexual, que me vinculo con un varón heterosexual, pero soy yo la mujer, digamos, quien penetra a ese cuerpo masculino. uso un cinturón o utilizo un dildo, ¿no? Y penetro ¿no? analmente a ese varón. La lectura que se va a hacer en torno a eh, eh, los usos y la relación en torno al goce de ese cuerpo masculino va a hacer que ese varón se lo lea como un posible homosexual, como una sexualidad desajustada, porque de alguna manera ser heterosexual no es solamente que te guste ¿no? el otro género, sino es hacer un determinado uso del cuerpo, ¿no? y eso se nos juega también. Por algo la, hay parejas heterosexuales que cuando la persona que tiene el pene plantea que no sea la centralidad de la escena erótica la penetración, la lectura puede ser de que ahí se activan las alarmas de que puede haber un peligro. ¿Por qué? Porque entendemos, que los cuerpos de los varones cuando, cuando se erotizan con la estimulación anal de alguna manera empiezan a traicionar el mandato heteronormado y podrían ser posibles homosexuales se entiende esto sí es como mucha como, como que la gente está como tipo como el ampliar cerebro. el concepto de heterosexualidad <risa> más Plata. allá de está muy bueno eso que decís y porque además lo que supone es, es pensar en torno a nuestras propias prácticas la heterosexualidad En tanto, orientación del deseo eh, implica una multiplicidad de experiencias y de prácticas sexuales. Yo puedo ser eh, una mujer, incluso, digamos, con vagina, que no se vea, digamos, fascinada por el coito vaginal y que le gusten explorar otras cosas. Y eso a mí no me aleja de mi orientación, sino que lo que hace es cómo complejizarla y diversificarla, porque tenemos un cuerpo sexuado que es maravilloso, con terminaciones nerviosas en todas nuestras partes, por suerte, y de alguna manera la perspectiva centrada a la penetración lo que termina haciendo muchas veces es como empobrecer nuestro propio acceso al placer, uh-huh. sobre todo considerando la evidencia que dice que hay una tasa de entre 70-80% de las mujeres que, que no tenemos eh, orgasmos digamos solamente por la fricción vaginal, no sino que implica la estimulación de otras partes, ¿no? la, el clítoris ahí como órgano central, pero claro, la cultura heteronormada cuando te... Cuando cuando te cae el mandato de la heterosexualidad, también te cae el mandato de lo que vos tenés que hacer con tu cuerpo. Por eso en un vínculo heterosexual a veces no se te ocurre qué hacer si, el, si queremos correr al pene del, del lugar protagónico. Entonces, para, para, para seguir como explicando un poco esta idea de, ¿no? de, la, de, esta, de esta coherencia perfecta que viene a romper la teoría Cuyen en torno a sexo biológico, género y deseo, eh, en el caso, por ejemplo, de los varones, para ser considerados ¿no? dentro de, de esta matriz cultural, eh, sus genitales deben ser considerados y como masculinos y debe seguir prácticas de género ¿no? que estén como adscritas a la masculinidad y debe orientar su deseo eh, a sujetos, digamos, de lo que llamaríamos el sexo femenino. ¿No? Eh, Por eso, eh, de alguna manera, este movimiento también viene como a romperlo todo en tanto a las lecturas que también se hacen, por ejemplo, de la homosexualidad, la bisexualidad o el lesbianismo, sobre eh, todos esos esos guiones, digamos, que se forjan para poder yo también escribir a un modelo eh, lésbico u homosexual, ¿no? Porque los varones homosexuales también fortalecen la perspectiva coitocéntrica y falocéntrica de la actividad y la pasividad. Ese es un mandato sí, heteronormado sí, sí. que se cuela en un vínculo homosexual.
0: Sí, sí, que, por, que no quieres que una cosa no quita a la otra, que por ser homosexual no quiere decir que no sigas los mismos esquemas, por supuesto, ¿no? O y las, ahí... co- las mismas prácticas, adelante los mismos discursos machistas a veces. ¿sí?
1: Sí, claro, ¿no? No, no te salva a ser disidente en algún aspecto, no. ¿no? En tu relación como, digamos, sujeto eh, masculino. Eh, en un ensayo que hace Paul Preciado, ¿no? Que se llama Queer, historia de una palabra. Eh, eh, él señala, dice, desde su aparición en el siglo XVIII en lengua inglesa, queer servía para referirse al tramposo, al ladrón, al borracho, a la abeja negra pero también a todo aquel que no pudiera ser inmediatamente reconocido como hombre o mujer, ¿no? Era una manera de calificar a lo que llamaríamos, digamos, hombres afeminados y mujeres masculinas, ¿no? eh, En la sociedad victoriana, entre 1837 y 1901, se defendía ¿no? el valor de la heterosexualidad y queer era la palabra usada para nombrar a aquellas personas que escapaban de lo heterosexual, ¿no? Queer era el maricón, la lesbiana, la persona trans... Eh, pero bueno, eh, la palabra ha cambiado ¿no? radicalmente Porque de alguna manera lo que se hace es un movimiento de apropiación de la injuria ¿no? Como anunciación política Que es, si eh, ¿no? este concepto que ha sido, digamos, eh, significó el bastardeo Y la violencia y la exclusión hacia determinadas personas El propio movimiento se apropia y lo pone, ¿no? lo politiza Para de alguna manera quitarle ese carácter ¿no? injurioso y resignificado como, por ejemplo, también pasa en el movimiento de las trabajadoras sexuales cuando reivindican la palabra puta y dicen, bueno, si la palabra puta es lo que construye el estigma, yo me agarro de ese estigma y lo transformo. Y digo, ah, antes de que vos me digas puta, yo me nombro y esto le doy un sentido político. Que también lo que hace es eh, materializar cómo esa palabra fue estigmatizada y hacer como este corrimiento. no Por algo también hay muchas personas... Eh, homosexuales que utilizan, digamos, el significante maricón, eh, puto o torta, ¿no? Como modo de enunciación, porque creen que también eso hace, ¿no? A su propia identidad, ¿no? Es romper, no es ser eh, lesbiana, ¿no? Que podría ser una categoría más eh, sutil, que no, que eligió la psicología como para pensar esta orientación, sino es, yo uso este significante torta, que tiene otra carga simbólica. Eh, Más allá del lesbianismo en sí mismo. Eh, Entonces, eh, la palabra palabra queer eh, también en en inglés se utiliza como verbo para, como sinónimo de desestabilizar, ¿no? Porque lo que intenta es como desestabilizar normas que están aparentemente fijas, eh, mientras que el adjetivo queer es entendido como raro, torcido, digamos, eh, no no straight, ¿no? O sea, no, no heterosexual. Eh, eh, de alguna manera eh, lo que hace este concepto es este, utilizarlo como categoría de enunciación y decir, bueno, ¿no? yo me contrapongo, digamos, como en una cuestión dicotómica eh, distinta a todo lo que comprende el mundo de las la cis heteronormas. Y este, esta teoría eh, lo que hace es rechazar ¿no? la clasificación de las personas por su orientación sexual o identidad de género. Por eso digo que a veces puede sonar como inconveniente porque está ahí en relación a otras identidades y orientaciones que sí eligen nombrarse. Y, y hay una, una antropóloga, ¿no? eh, Andrea García, que ella hace unas preguntas que son como interesantes y dice, ¿por qué habría que definirse por un gusto la sexualidad? ¿Por qué si una mujer le atrae a un hombre tendría que definirse como heterosexual? O si una mujer le gusta a alguien de su mismo sexo, ¿tendría que calificarse como lesbiana? Eh, de alguna manera, eh, eh, tal como lo, lo dijo Judith Butler, cualquier categoría de identidad, ¿no? como la de lesbiana o la de heterosexual, por solo nombrar dos, regula, controla, autoriza y en menor medida libera. Eh, la palabra homosexual, también considerando que es una palabra impuesta por el poder médico, la palabra homosexual aparece como categoría para patologizar, ¿no? de la misma manera que cuando aparece la homosexualidad como categoría patológica, dicen, bueno, si la enfermedad es homosexualidad, ¿cómo se llama la salud? Heterosexualidad.
0: Entonces,
1: desde ahí también se construyen eh, estos nombres. Eh, Que, que, bueno, en el caso de la palabra eh, homosexual se crea por médicos a finales del siglo XIX en Europa eh, para, ¿no? La utilizan para nombrar a esta nueva nueva especie, y abro muchas comillas, ¿no? De sujetos. Eh, entonces, eh, de alguna manera, eh, además de oponerse ¿no? la teoría queer a categorías como homosexual, heterosexual y transexual, esta teoría cuestiona las clasificaciones por género, ¿no? de hombre, mujer, masculino, femenino, ¿no? por considerarlas imposiciones. De alguna manera se plantea esta idea de que la feminidad no es producto de una elección, sino que es parte de las reglas de juego, ¿no? eh, y que implican un, a priori una propia idea de ver y de construir el mundo en función de los pactos, eh, sociales que generamos en torno a las ideas que tenemos sobre lo femenino eh, y lo masculino. Y ahí, por ejemplo, Paul Preciado, en un, en un, en un ensayo que se llama Basura y Género, Mear Cagar, masculino o femenino, tiene un nombre precioso, eh, trae como ejemplo ¿no? que los baños se han convertido en espacios para evaluar la coherencia de los cuerpos que allí entran con los códigos vigentes de masculinidad y feminidad, ¿no? Eh, en esto de que la única señal existente a la puerta de cada baño, por ejemplo, es la interpretación que se hace de género, ¿no? Y si se da más o caballero, ya me están diciendo que hay dos modos de interpretar los uh-huh. cuerpos.
0: No, eh, hay que se sigan
1: separando, pa, eso es otra discusión, pero que se sigan claro,
0: separando, chicos, Vamos a hablar.
1: vamos a ¿no? hacer todo lo mismo al baño. Y, y acá eh, Paul dice, como si hubiera que entrar al baño a rehacerse el género más que a deshacerse de la orina y de la mierda. No se nos pregunta si vamos a caromear, lo único que importa es el género, ¿no? O sea, piensos para poder habitar este, este espacio. Eh, Y y, y tiene otra cita que dice, en estos espacios cualquier ambigüedad de género, el pelo corto, la falta de maquillaje, eh, una sombrita que podría ser un bigote, eh, exigirá un interrogatorio al usuario potencial de quién se verá obligado a justificar la coherencia de su elección del baño. ¿No? Como a veces pasa que, es, che, te confundiste de baño, el baño de mujeres es acá, cuando capaz que alguien con expresión de género femenina está entrando, entrando a lo que se considera el baño de los varones. Esta idea, incluso de la perspectiva de inclusión y de, digamos, eh, abolir las categorías de género, por ejemplo, las presunciones para el uso de los espacios, también a veces está cuestionado desde el propio feminismo. Hay mujeres que dicen, a mí me da cierta tranquilidad estar en un espacio donde no van a haber varones. Eh, se han hecho movimientos para tener baños inclusivos donde la propia población eh, rechaza estas experiencias por esta idea de no no sentirse en comodidad, de estar expuesta a situaciones de riesgo, eh, prácticas abusivas, Eh, que esto también va como a contrapelo de los propios movimientos sociales, donde también se entiende que no sea tan fácil, capaz que para una persona muy adulta, habitar y compartir el espacio. Con personas de otras identidades, pero que termina generando enormes problemas para la población trans también, donde de alguna manera les obliga a que la transición sea como muy evidente, ¿no? O sea, ahí como esa expresión de género tiene que ser o bien femenina o bien masculina eh, y donde además ahí damos como por hecho esto que es, bueno, no sabemos efectivamente los genitales que tiene la persona que va a utilizar el baño y donde también deberíamos pensar, ser portador de pene te hace en sí mismo, un potencial violador, ¿no? O sea, es el pene lo que te hace violador, es Es la construcción de tu propia masculinidad, es eh, la la multicausalidad que está dado por muchas cosas, ¿no? La cultura de la violación, la propia construcción de la masculinidad hegemónica y un montón de otros aspectos eh, que también nos hacen como poder pensar eh, estas ideas que a veces se tienen en torno a Eh, del abuso sexual, ¿no? Han estado en debate, por ejemplo, con la idea de la castración química, ¿no? Bueno, alcanza que agarremos a a violadores y y los castremos químicamente para que no tengan erecciones, con eso nos evitamos que que perpetúen abuso sexual o pasa por otros lugares, ¿no? Eh, Y bueno, y para finalizar, eh, algunas, algunas, digamos, ¿por qué? Hay ciertas, digamos, eh, voces que se plantean en contra e incluso desde algunas teorías feministas eh, se habla de que el movimiento judío es misógino, yo no creo que promueva el odio hacia la feminidad o hacia sea, las mujeres, eso estoy absolutamente segura. Eh, es sí. una autocrítica también, ¿no? O sea,
0: esto que hablábamos al principio es como un, un criticar también a, a las teorías ya planteadas.
1: Sí, y esto tiene que ver como con las perspectivas, yo hace poquito veía una guapa en Instagram que estaba circulando que decía, no somos vulva portantes, no somos personas gestantes, somos mujeres, nos están borrando. Yo no creo que eh, complejizar algunas categorías de enunciación nos nos borren como existencia humana eh, y esa es de mi perspectiva. Me parece, para mí, eh, asumir mi identidad de mujer como sujeto político, no biológico, pero sí político, es un lugar de pertenencia que me gusta, pero también entiendo que hay otras identidades que se relacionan de distinta manera y también creo que un cambio, eh, digamos, de incluir en el lenguaje otras dinámicas que problematicen el mandato de la reproducción, el modelo, no sé, si sexista eh, eh, no... No son el verdadero enemigo, sino todas las lógicas patriarcales que mm. realmente son frentes de batalla donde el patriarcado quiso borrarnos a las mujeres históricamente, ¿no? No, no lo inventó Judith Butler esto, eh, y donde creo que a veces quedamos en esa, el otro día pensaba en relación a esa placa, ¿no? Y decía, es como interesante porque, porque la teoría de Kuder, que, que trabaja mucho desde la performatividad del lenguaje y la transformación del lenguaje para transformar también la realidad, Muchas veces esa es una de las las cosas que se se critica de este movimiento. Sin embargo, después desde otras teorías, te dicen, también cuestionan el lenguaje nuevo y dicen, no, sigamos con el lenguaje anterior. Entonces, de alguna manera también creen que el lenguaje es performativo. ¿Se entiende un poco lo que traigo? O sea, me da como para pensar esto, que me parece que es como mucho más complejo y donde, más allá de, de lo que implique esta teoría y las anteriores, Creo que hay tantas condiciones materiales de mierda para las mujeres, para las feminidades, para las infancias y también para el ejercicio de la masculinidad en este mundo eh, donde la pobreza es la que va, donde se enriquecen siempre en los mismos, y digo los mismos porque son casi siempre varones, eh, que a veces creo que entramos en disputas eh, etimológicas sobre la concretud de una palabra y digo... Capaz que los pasos tienen que ver con demoler otras estructuras ¿no? que generan dispositivos mucho más jodidos para la vida. No. Sí, sí. Eh, y donde estamos de- dando debates súper endogámicos en espacios que creemos que son representativos de toda la sociedad y donde hay muchas que no acceden ni siquiera a cuestionarse si son mujeres, si no son mujeres, por qué lo son. Hoy hablábamos simplemente de tener una casa. O sea, eh,
0: no, no, a veces nos quedamos como esto que decís vos. No sé si la palabra es la chiquita, pero bueno, a veces nos quedamos como la... En la discusión tan teórica que o bueno, en cierta burbuja teórica que, que tal, nos escapa, que hay discusiones que no se pueden
1: dar si tenés otras necesidades antes. Exacto. Y aparte a veces, a mí me ha pasado como en la práctica, ¿no? No sé, trabajando uh-huh. con, con población trans, ¿no? Claro. Donde vos te das cuenta que esa persona te dice, sí, me, sí, soy una mujer, pero bueno, si se te escapa un masculino está todo bien. O, o que toman, digamos, estos debates en torno a los sentidos de su identidad que no le generan tanto peso como sí si parece que tienen tanto peso para la comunidad académica y activista, digamos, ¿no? Donde entramos en debates acalorados, de, no, ¿cómo te voy a llamar? No sé qué. Y a mí me ha pasado mucho la experiencia dando talleres, que vas a trabajar con esa gente y, 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 y en realidad el nivel de prioridades es, es tan brutal, es sí. tan... necesito comida, eh, eh, ¿no? necesito acceder a la educación, a la vivienda, que ahí esas cosas pueden pasar, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y donde a mí eso me ha, me, ha, me ha permitido como reflexionar mucho sobre mi práctica Y sobre mis ideas en torno al deber ser Que a veces, no sé, voy a trabajar anticonceptivos y tengo a una mujer trans Y digo, ay, esta mujer que bueno, no se puede embarazar Entonces va a quedar como por fuera, ¿no? Y me empiezo a hacer toda una idea Y después esa mujer que tiene pene Y que capaz que no se puede embarazar Pero sí puede embarazar a alguien o no desea tener hijas, yo qué sé recontra habla de los métodos, se copa hablando de la pastilla anticonceptiva y del liu y de no sé qué y nunca lo va a utilizar y, y se apropia de la temática y no queda excluida, ¿no? Sí. Pero desde mi lugar yo la excluyo, ¿no? Desde mi lugar como si género también, ¿no? Que ahí pone como un juego también mis privilegios en tanto clase, no solamente desde mi identidad de género. Y, bueno, algunas de las oposiciones que aparecen en torno a esto muy sintéticamente, primero esta idea de que lo queer es una palabra inglesa que no tiene una traducción literal, por ejemplo, al idioma castellano, que es un modelo yankee, entonces esta idea de que todo lo que viene de allá es espantoso, ¿no? Y, y muchas veces una de las críticas que se le hace a Butler es como, bueno, es anglosajona, y Judith ha escrito cosas alucinantes contra Trump, contra un montón de gente, ¿no? Desde sus prácticas... Eh, políticas eh, y académicas. Puede ser un gran latinoamericano sudaca y recontra cipayo y aliado del al imperialismo, ¿no? O sea, estas cosas no son tan sí. importantes. Hoy, ya, la... no de... sí, hoy, ya, hoy ¿no? ya no pasan esas cosas. Ni que hablar, pero muchas veces se juega como esto. Eh, y de alguna manera muchos plantean que lo que hace es como desconocer las luchas políticas del movimiento LGBT, ¿no? Al cuestionar sus identidades. Eh, para otros lo cuyar tiene que ver como que es con una moda académica, ¿no? Como una discusión que está como por las nubes eh, y que al volverse, digamos, un poco tan incomprensible se aleja, ¿no? De, 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 su, de su democratización y creo que ese puede ser un aspecto interesante a cuestionar porque a veces se vuelve inteligible, se vuelve eh, súper espeso y súper denso, eh, eh, y, y, bueno, en muchos del activismo, muchos activistas se sienten como intimidados, ¿no? Por este lenguaje académico que termina también siendo como excluyente. Eh, eh, y que, bueno, ¿no? Y que habría que generar como mayores esfuerzos para, para poder eh, dialogar. Eh. Y después, bueno, ¿no? Estas ideas en torno a la invisibilización de las identidades, a que cuestionar esta construcción del torno a qué implica ser mujer y ser varón podría significar una perspectiva misógina, ¿no? O sea, un borramiento, una exclusión, un aliquilamiento de las mujeres como, como identidad, eh, que ahí es como interesante, porque incluso Julie Balder se, se nombra como una mujer lesbiana, ¿no? Eh, y, y que tiene que ver con eso, ¿no? Como con un marco más analítico y más complejo. Eh, y bueno, ¿no? y, y para cerrar, una de sus, de sus primeras, digamos, académicas que empezó a escribir sobre esto, eh, Evi Kosovsky, eh, plantea que, que, eh, que es una red abierta de posibilidades, de lapsos, de solapamientos, de ausencias y excesos de significado cuando los elementos que constituyen el género, la sexualidad, eh, no son forzados un significado monolítico, ¿no? Es... Lo queer aparece como una posibilidad de lo nuevo eh, y de ruptura, ¿no? De, de esto que ya estuvimos eh, conversando eh, y, y vinculado a, a lo que tiene que ver como con la vivencia sexual. Gay Rubin, que fue una, es una antropóloga estadounidense, que a alguna manera sin saberlo generó enormes aportes a lo que, a lo que luego fue, es la teoría queer, eh, plantea que, bueno, Eh, de alguna manera ella intentó retratar esta división entre una sociedad que es como respetable eh, eh, y donde de alguna manera lo respetable aparece como lo normativo y los que además, de alguna manera, se ven más cercanos al acceso a ciertos derechos. eh, eh, Y de alguna manera, Eh, eh, estas estas, eh, sexualidades, digamos, subalternizadas, eh, lo que colocan es, ponen en el centro Eh, aquellas otras multiplicidades de los vínculos eróticos, identitarios y afectivos que quedan como por fuera de la la heterosexualidad y de la monogamia Eh, y aparece un poco esta esta idea y esta reivindicación también a estas sexualidades más promiscuas, eh, más marginadas, ¿no? Que, Que vendrían, que serían como... Eh, nombradas en la generalidad como prácticas queer, ¿no? Pero esto es como un tema, uff, eh, larguísimo. Sí,
0: siempre, aparte, siempre los temas son nos quedan cortos, tiempo. Siempre nos quedamos como con preguntas y, y bueno, a veces estamos medio en silencio, pero estamos con cara, tipo, que, que, todo, que esto esta info que nos estás diciendo. Sí. Y creo que, que los oyentes también nos han llegado mensajes también siempre siempre
1: esperando tu columna y siempre quedándose con, con pila de preguntas. Ahí como para cerrar pensaría, bueno, ¿no? ¿Cuáles son los, los propios componentes que, que otros, de qué otras formas podríamos nombrar de una perspectiva uh-huh. latinoamericana o desde el sur global? Eh, estas, eh, estos movimientos, porque hay propias hay, hay, hay mixturas propias ¿no? en nuestros territorios que tienen que ver con estas intersecciones y estos diálogos en torno a lo, a lo queer, a lo ecofeminista, a lo, a lo, poscol- a lo poscolonial, ¿no? que generan también matices como, como propios e interesantes para, para poder seguir pensando y pensándonos en esta idea de que queremos un mundo distinto, por más que las señales sean de que todas las cosas siguen más o menos iguales. Y nos vamos a ver la próxima con, con la T de trans, ¿no? Que también es como un maravilloso Temún para, para conversar. Me encanta.
0: Eh, nos pueden mandar ya, si quieren, preguntas. Si se quedaron en, ¿se quedaron con preguntas en el tintero sobre este tema, nos pueden mandar y le, le compartimos a Sabri. Y las, eh, las, las conversamos la semana que viene. Y si tienen preguntas de antemano del tema trans, eh, y todo el amplio espectro, también está de, dentro de, de ello. Eh, nos pueden también mandar y el viernes que viene, eh, eh, Sabri nos traerá un poco de luz sobre este tema. Eh, un mensaje que decía, entrevisten en a Susy y yo, sí. Que nos conteste. Hostia, porque, la porque, <ríe> que nos conteste y la entrevistaremos. Porque ya era la idea, pero bueno, eh, hagan llegar la solicitud también ustedes, oyentes y oyentes. Eh, nos reencontramos el viernes que viene, Sabri. Gracias a ti siempre